0: Liebe Podcast-Welt, herzlich willkommen zum neuen Podcast von Andreas Scholz und Thorsten Albers. Ja, heute treffen wir uns mal in Hamburg. Wir waren eben schön essen, wir haben schön Kohlenhydrate gegessen, wir haben wahrscheinlich sehr gut schlafen können. Es ist jetzt 21.30 Uhr, also wir sind also abgewichen von unserer Eiweißorgie am Abend und wollen heute mal etwas über ein Thema sprechen, was sich sehr viele Menschen gewünscht haben, zum Thema, ich gehe zum Arzt und möchte gerne gesund bleiben. Ich möchte nicht eine Krankheit behandeln, sondern ich möchte gerne wissen oder eine Möglichkeit herausfinden, was müsste ich vom Arzt untersuchen lassen, damit ich länger gesund bleibe oder damit ich vielleicht sogar herausfinden kann, habe ich irgendein, ein, ein, Risiko für irgendeine Krankheit? Und dann frage ich mal ganz gleich, also ich bin jetzt, du bist ja ein Gesundheitsarzt, sage ich einfach mal, ist jetzt niemand, der irgendwie rumschnibbelt und irgendwie was wir zusammenflickt, sondern die Leute, die zu dir kommen, die wollen ja gesund bleiben, wollen vielleicht Ernährungsberatung haben, welche, wir mal mit Blutparameter, oder was würdest du machen, weil so die Ärzte sagen ja immer AZ, EZ gut, heißt ja Allgemeinzustand gut, Ernährungszustand gut, aber das machen die ja nur aufgrund äh, welcher Blickkontakt, was würdest du jetzt, sagen wir nicht ich, ja, und jemand kommt zu dir und sagt, lieber Doktor, ich möchte gerne gesund bleiben, was würdest du mit dem machen?
1: Also ich würde den Fokus auf zwei Bereiche erstmal legen, Zuckerstoffwechsel und Fettstoffwechsel. Da ist es nämlich so, dass ich halt lange bevor sich eine Krankheit wirklich zeigt, schon einiges im Argen sein kann. Dass man also viel früher am Blutbild sieht, es läuft in die falsche Richtung, bevor ich wirklich Symptome habe oder sogar eine ernsthafte Erkrankung. Beim Zuckerstoffwechsel wäre für mich wichtig, nicht nur den nüchtern Zucker zu messen sondern auch wie der Blutzuckerspiegelverlauf ist nach einem sogenannten oralen glucose Sprich, man bekommt 75 Gramm Traubenzucker in 300 Milliliter Wasser, das ist widerlich süß, und über zwei Stunden wird der Blutzuckerspiegelverlauf gemessen. Und man kann dann, wenn man diesen Test macht, auch gleichzeitig das Insulin mitmessen, also nüchtern Insulin und Insulin nach Zuckerbelastung. Das ist eigentlich noch spannender. Weil das erste, was aus dem Ruder gerät, ist, dass der Insulinspiegel zu hoch ist. Das zweite, was aus dem Ruder gerät, ist, dass der Zuckerspiegel nach Glukose zu hoch ist. Und Diabetes heißt, mein nüchternzucker ist zu hoch. Das wäre dann die letzte Stufe. Aber zehn Jahre vor sehe ich schon, dass was am Insulin nicht stimmt.
0: Ja. Also Glukosetoleranztest kennt man ja vielleicht lieber Zuhörer, die vielleicht schon mal schwanger waren oder vielleicht kennt ihr jemanden, der schwanger war. Dann macht man auch diesen äh, Diabetestest oder Schwangerschaftsdiabetestest. Ich habe das bei dir ja auch gemacht, aber links mit der halben Stunde, um, um zu sehen, wie. Ich gehe mal davon aus, dass ich noch gesund bin, äh, um zu sehen, wie reagiert mein Körper auf Kohlenhydrate. Verbrenne ich die gut oder verstoffwechsle ich sich die gut? Okay, jetzt kommt raus. Äh, Blutzucker ist okay, aber Insulin
1: hat einen sehr sehr starken Anstieg. Was würdest du dann machen? Dann weiß ich, dass ich in der ersten Linie mal ein erhöhtes Risiko für Diabetes habe und auf der allerersten Stufe dahin bin. Für mich heißt das dann immer, letztlich muss ich mehrere, viele stundenlange Phasen am Tag haben, wo ich den Insulinspiegel niedrig halte. Also ich, ich setze die Leute meistens auf nur zwei Mahlzeiten am Tag, mhm. damit die schon einmal 16 Stunden, ich nenne es mal Insulin-Niedrig-Phase haben und sich damit auch eine Insulinresistenz abbauen kann, weil die Insulinresistenz ist die Ursache, dass ich so hohe Insulinspiegel habe. Und nur wenn ich den Körper vom Insulin entwöhne, kann ich diese Resistenz abbauen und noch langfristig meinen Insulinspiegel senken.
0: Also eine Insulinpause, die meisten Ernährungsmediziner, die meisten Ärzte, die meisten Krankenkassen, also die heißen ja auch Krankenkassen, die Menschen krank machen, äh, sagen ja fünfmal am Tag essen, du musst alle zwei, drei Stunden was essen, das wäre ja dann komplett falsch, was eigentlich so die Diabetes-Richtlinie so vorgibt, also diese, wie heißt die diabetes oder
1: wie auch immer, wie heißt die? der Deutschen Diabetesgesellschaft.
0: Ja, ja, so heißen die. Und äh, also gut, man kann also eine Hand, das würdest als erstes machen, Blut untersuchen, wir würden bei dir zwei Stunden rumsitzen sozusagen, äh, würden erstmal nüchtern gemessen werden, dann kriegen sie Zucker, dann guckt man, was passiert und dann kann man sehen, verstofflich das gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, überhaupt Diabetes zu bekommen. Gut, welcher Wert wäre jetzt im Blut
1: dann noch wichtig, um zu sagen, so kann ich gesund bleiben? Eigentlich möchte ich noch was ergänzen. Okay. Andy. Und zwar. Bei mir mache ich den Test über eine halbe Stunde, ja. weil einfach die Führungskräfte, Unternehmer, die ich habe, die haben nicht Zeit, drei Stunden im Labor rumzusitzen, weil mit Vor- und Nachbereitung dauert es dann meistens so lange. Und ich kriege mit dem 30-Minuten-Wert nach dem Pareto-Prinzip letztlich mit viel weniger Aufwand eigentlich fast genauso ein gutes Ergebnis. Deswegen ist eine 30-minütige Auswertung meist schon ausreichend. Ja. Das man noch dazu. Okay,
0: ja, also ähm, vielleicht aus dem Nähkästchen geflout. Ich habe das schon gemacht, ich habe es auch mit meinen Kunden gemacht und äh, bei mir kam halt raus, dass mein Blutzucker zwar normal ist, aber mein Insulinanstieg relativ hoch ist, das heißt ich bin Diabetiker oder ich bin krank, wo ich reagiere sehr sensibel auf Kohlenhydrate, ich bin eher so ein Fetteiweißtyp typ und sogar ohne Frühstück läuft es bei mir besser. Bei meiner Trainingspartnerin war es genau andersrum, die reagiert ganz wenig auf Kohlenhydrate, die muss dann mehrmals am Tag essen, um überhaupt Muskeln aufzubauen und Fett abzubauen. Auch sowas als Ernährungshinweise kannst du dann aus so einem Test
1: ableiten. Ich hatte jetzt einige Frauen bei mir, die tatsächlich mit der Einstellung kamen, wenn ich als Frau abnehmen will, je weniger Kohlenhydrate, desto besser. Ja. Leider waren die Insulinwerte oder für sie gesundheitlich zum Glück, waren die sehr niedrig. Und als ich sie dann auf eine Low-Fat-Kost umgestellt habe, ta-da-da, -da -da, auf einmal fällt das Gewicht, ja. was vorher nicht passiert ist und die sich auch noch sehr schlecht gefühlt haben. Und mit einer Kohlenhydratreichen Kost geht es mit dem Gewicht ab bei solchen Frauen runter. Die fühlen sich besser, sind leistungsfähiger. Es gibt kein Patentrezept, nein. Also kein Freifahrtschein für unsere Zuhörer jetzt, dass sie alle Kohlenhydrate essen müssen oder
0: sollen. Aber aufgrund solchen Tests kann man rausfinden, soll ich Kohlenhydrate essen oder lieber nicht. Und das gibt ja schon mal so einen Wink für die Zukunft, wie ich mich ernähren sollte. Gut, jetzt haben wir Nach sechs dir. Minuten. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Break. Und wir haben jetzt die Blutwerte Insulin und Glukose, okay. Homa-Index, lassen wir mal weg für die Zuhörer und gucken uns gleich noch einen anderen Blutwert an, okay? Ja,
1: machen wir so. <lacht> machen wir so.
0: <lacht>